0: Благодать вам и мир, и Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Царь общение, рода, и общения святого, между нами. Мы услышали до сегодняшнего дня, записано Евангелистом Иоанном в 12 главе, 12 по 24 стихи. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, и взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали. А благословен грядущий во имя Господне, Царь Израиль. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, через Сиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда проставился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой. Видите ли, что э, не успеваете ничего, ведь мир идет за, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из э, Вивсаиды Галилейской, и спросили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина говорю вам. Если пшеничное зерно па в землю не умрет, то останется одно. А если не умрет, то принесет ногу подан. Аминь. Это Святой Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, как было сказано, действительно, сегодня пальмовое воскресенье. Праздник, когда мы вспоминаем торжественный вход Господень в Иерусалим. Конечно, мы всегда держим в уме, что за этим входом, что последует дальше. И те события, которые развернутся дальше, потому что и дальше в нашем ютубельном календаре стоит время, которое называется страстная неделя время, когда мы вспоминаем о страстях Христовых. И этот путь торжественный путь, в котором приветствуют Христа как царя это путь на голову. Сегодня мы празднуем Пальмое Воскресенье. Уже через неделю мы соберемся, чтобы праздновать воскресение Христова. А в пятницу мы будем вспоминать тот крестный путь, который Он прошел. Но что за события мы празднуем? И знаете,. У нас сейчас такое время немножко нервное, немножко а, тяжелое, потому что а, в следующий вторник мы открываем а, большую выставку, которая называется «От Песоха к Пасхе». Мы хотим на этой выставке а, рассказать людям о празднике Пасхи, о, то, а, о том, почему мы ходим и друг другу говорим, что Христос воскрес, но ну, а также а, прочертить вот эти связи между а, еврейским Песохом, праздником иудейским. иудейской Пасха, ведь обычно в Евангелии написано, что начиналась Пасха, и потом так праздник иудейский. Вот что это такое за праздник? И вот той Пасхой, которую мы с вами празднуем. Есть ли что-то общее между теми событиями исхода Израиля из Египта, обретение свободы от рабства египетского и теми событиями, которые разворачиваются вот на этой страстной неделе смерти и воскресения Иисуса Христа. Но, вне всякого сомнения есть, но вы для этого на выставку тоже приходите, и там мы вам попробуем об этом рассказать. Сегодня не об этом, сегодня о другом событии, о событии входа Господня в Иерусалим. С какими событиями это нас связывает? И вы знаете, всегда можно найти, конечно, образ новозаветных событий в Ветхом Завете. И... И мы находим, что в пророчестве было действительно такое, которое описывает те события, о которых мы сегодня говорим. Но а, то, о чем мы сегодня читаем, об этом а, в том числе написано а, и в одном из пророчественного Завета. Потому что те события, о которых... Я сейчас слово события, события говорят часто. Ну, никуда не деться, мы эти о о каком-то говорим. А, да, но а, ведь а, то событие, короче, но вход Иисуса в Иерусалим, и вот то, что разворачивается вокруг этого, люди с пальмами ветвями, люди, которые кричат асана, это ведь и мы с вами. Потому что об этом пишет в Откровении Иоанн Богослов в 7 главе. «После всего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не может перечить. И все племена, и колена, и народов, и языков стояло перед престолом и перед акцем в белых одеждах. Это не только мы втроем, на самом деле это все, все в белых одеждах. Потому что белая одежда – это а, святость, которую мы получаем через Христа. И вот это про нас. Мы стоим перед престолом анца в белых одеждах, с мы ветвями в руках своих и восклицали, и восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престолу и Ангцу». И как будто бы эти события повторятся вновь, вновь, в будущем, и мы будем непосредственными участниками этих событий. Эти события – это то богослужение, которое проходит на, небо, на небе, то богослужение, к которому мы присоединяемся сегодня, через нашу литургию в том числе. И вот эта перспектива, которая указывается нам на то, что нас ждет. И это помогает нам прожить сегодняшнюю жизнь, быть верным в малом, потому что мы знаем, что над многим мы будем поставлены, как нам говорит сегодня Христос. Но не только это ценно. Ведь... Это э, то, о чем мы сегодня читаем. Я теперь борюсь только с словом события. А, но а, эти события они нас учат еще кое-чему важному. И а, можно вспомнить, а, что, конечно же, и постоянно я это вспоминаю, знаете, что, вот, а, что Христос приходит, и вот эта толпа кричит Асана, и вот будет пятница, и они будут кричать Распни его, и это действительно так. Но если мы почитаем чуть дальше, а, ведь этим не заканчивается, а, а, этим есть продолжение, а продолжение такое что Господь воскресает, Святой Дух сходит на апостолов в день Пятидесятницы, и Петр снова оказывается в Иерусалиме, и снова перед ним толпа. И он проповедует. И что спрашивает у него толпа? «А что нам делать, мужи-братья?» спрашивает в этот раз толпа. И э, тогда к церкви присоединяется тысячи человек. И смотрите, как э, ну, народ колеблит. Сначала они кричат «Осана», потом «Распни его», а потом, как будто бы раскаиваясь, как будто бы разводя руки, спрашивают «А что нам делать, мужи-братья?» Ведь действительно, то, о чем говорит Петр, а он говорит о том, что вы его распяли, это правда. И тогда Христос говорит, покайтесь, и крестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. И так и происходит. И можно сказать, что а, вот, а, то, что происходит, это действительно похоже на нас. Мы часто присоединяемся к различного рода массам, которые что-то уже скандируют. а Вот а, есть такие люди, кто первый раз на благослужении? Первый раз на благослужении. А вы вставали, когда все вставали? А зачем вы это делали? что все вставали. Но, ну, я не осуждаю, это все правильно делать на самом деле. Но ведь э, так, так, ну, как бы, так легко. Ну, все вставали, я встал, все кричат «Асана», я кричу «Асана», все кричат «Распни его». Ну, наверное, надо кричать «Распни его». И все так делают. И нам это свойственно, тоже присоединяться к таким человеческим массам. Но что, если рассматривать вот то, что происходит в Иерусалиме, и вообще весь Иерусалим, как одну человеческую душу? Ведь вот такое терзание, такое колебание, оно проходит и в нашей человеческой душе. Иерусалим это одна человеческая душа, которая сначала с радостью принимает Божье Слово, Слово о грехов, о примирении с Богом. Слово о Божьей любви, как это приятное услышать. Но потом, когда мы сталкиваемся с чем-то, нам становится оно невыносимо, неприятно. И мы ну, как бы от него отворачиваемся, как толпа отвернулась от Христа. И так происходит с нами. А потом мы раскаиваемся, спрашиваем, что нам делать дальше. Это происходит постоянно с нами. Вот как тогда с Иерусалимом, так это жизнь одной человеческой души. И действительно, человек сам не знает, чего он хочет. И часто живет ну, такими синиминутными заботами. И иногда порыв человеческого сердца «сделал что-то доброе», и человек делает что-то доброе а спустя какое-то время уже готов и не на самые добрые поступки. И почему так происходит? Действительно, человек не способен увидеть более или менее далеких перспектив. И поэтому в этом сегодняшнем отрывке нам показывается та далекая перспектива, когда мы будем стоять уже все перед Христом. Но грех, он нам как бы затмевает вот, вот эту далекую перспективу и показывает какую-то сиюминутную радость, которая лишает нас чего-то важного. Конечно же, чего-то важного тогда, в том будущем мире, но и на самом деле в этом мире тоже, потому что и в этом мире мы тоже часто расплачиваемся за те грехи, которые совершаем в молодости, необдуманно, потому что за грехом что-то тянется. Тянется вот ну, такая, знаете, ну какая-то расплата. Я, знаете, когда-то в молодости, одному футбольному фанату, грубое такое слово очень сказал, я не буду его повторять. Вот, но после этого. Я несколько операций <смех> сделал <смех> и зубы пришлось менять а, до сих пор. А прожил 20 лет и думаешь, ну какую-то ну, ерунду там, в общем. А, мне там 20 лет было, или сколько-то. И действительно, вот, казалось бы, какая-то ерунда, но она с тобой идет, знаете, как, как, ну, в долгой жизни. И мы в этой жизни действительно часто расплачиваемся за те грехи, которые совершаем. Но, если мы вернемся к той толпе, чего тогда они хотят? Они называют Христа царем. И действительно, царь как о, Христос, как царь, езжает а, в Иерусалим. Он а, царь Давид, он сын Давида, и его тоже так приветствуют. И народ действительно рассчитывает, что Христос станет тем, кто свернет с трона римские власти. Он сядет на престоле, и, а, и этого не происходит. И через какое-то время происходят ну, совершенно другие события. Они видят того же Христа, но на этот раз а, он оплеван, он избит, и он стоит перед э, римским э, э, наместником, Понтием Пилатом, и он, он осуждает. И тогда уже, конечно же, толпа видит, что он не исполнит то, чего они хотят. И вот в нас в жизни, в жизни тоже так бывает. Почему эти перемены? Почему нас калибрируют туда-сюда? Потому что мы принимаем от Бога то доброе, что он дает. А потом думаем, как хорошо, и дальше на перспективу думаем, вот хорошо бы, чтобы еще вот это было, вот это. Но не всегда так происходит, как мы хотим, потому что Конечно же, в этом, собственно, и состоит вера. Не в том, чтобы Бога как бы, поджать под свои капризы, его, наше желание сделать, сделать во главе всего, но ровно наоборот, чтобы нам принять то, что приходит от Бога доброе или злое, чтобы наши капризы, нашу волю, починить высшей божественной воле. И не всегда мы способны в той слабости, в тех проблемах и искушениях, которые происходят в нашей жизни, увидеть что-то большое. А ведь действительно, то, что происходит, то, что мы будем праздновать через неделю, свершается как будто бы в слабости. Свершается, как будто бы люди, они смогли победить непобедимого Бога. Как эта проповедь странно потом будет звучать в Ариапаге, когда Павел будет проповедовать в Афинах. Как так бывает, что Бога убили? Ведь это же Бог. Если его ломан, по голове ударить, он же не умрет, это же Бог. А тут его оплевывают, распинают, и он умирает. И действительно, мы не видим то, что, что за этим стоит. Так и в нашей жизни. Мы не в каждой проблеме способны увидеть, то, когда пройдем через нее, что нам Бог, Бог откроет. И действительно, мы в слабости часто получаем большое вознаграждение, если имеем хоть немного терпения. И человек, когда, ну, как бы вот желание человека э, искать, знаете, ну, как, как я сказал, поджать Божью волю под, э, под свое представление о том, как должно быть, но в то же время он понимает, что это всего лишь его желание. И иногда человек, знаете, ищет таких ну, больших авторитетов. И в том числе э, он приходит в церковь за этими авторитетами и может звучать такой вопрос, э, на самом деле он здесь звучит церковь, почему церковь э, не поворачивается лицом к людям? Ну, имея в виду, почему а, нам ну, нельзя продолжить жить, как мы живем, собственно, при этом, а, при этом быть принятой а, ну, в общем, там, церковью, потом еще в раю жить. Я не знаю, я не знаю, что на самом деле человек имеет в виду, но а, истина состоит в том, что это уже произошло. И Христос действительно поворачивается лицом к людям. Это произошло тогда. И если мы представим самые мерзкие грехи, которые мы способны представить, а, которые человек соверш... способен совершить. Это, не знаю, может быть, какие-нибудь массовые убийства или там, не знаю, насилие, преступления против детей, то даже как бы к этим преступлениям, к этим грехам, Христос поворачивается лицом. Христос приходит, чтобы эти грехи тоже взять на крест. Именно Он это и делает, поворачивает людям лицом. Но не для того, чтобы человека как бы примирить с грехом, но для того, чтобы этот грех у человека забрать, какой тяжелый бы он ни был. Для того, чтобы человека освободить от этого греха, от его влияния. Для того, чтобы сбросить с него вот эти оковы и эти грязные одежды, и дать белые одежды, как мы потом прочитаем. Для того, чтобы стать фундаментом и тем краеугольным камнем нашей веры. И являет он это в чуде воскресения. Он берет на крест наши грехи и воскресает, и тем самым нам показывает, что и мы однажды воскреснем. Есть еще, знаете, когда мы читаем Библию, ведь мы можем себя ставить на место различных героев. И вот есть еще такая вещь, которая может казаться незамечной, и действительно в этой истории мы можем себя найти в жителях Иерусалима. Это, наверное, проще всего. Ну, собственно, я так и сделал сейчас, вот, в основном рассуждая, которые сначала радостно приветствуют Христа, потом также радостно готовы от него отвернуться, вывести его за пределы города, распять, а потом сказать, ну. Что нам делать? Ну, действительно, мы можем себя найти на месте этих людей. Мы в этой истории можем себя увидеть в качестве фарисеев, которые недовольны, что весь мир идет за ним. Мы можем себя увидеть в качестве апостолов, которые посылают одежды свои. Или как вот здесь описано, кто Андрей и Филип, который сначала один идет, говорит, потом другой так целый такой детектив, кто кому чего сказал. Вот. И мы тоже можем быть теми, кто услышал, сказал, передал, услышал, что Господь сказал. Но в этой истории есть еще один герой, который ну, практически не заметен, но мне кажется, он один из главных героев. Как вы думаете, кто это? Да, ослик. Мне больше всего ослик нравится. Потому что он незаметно несет Христа. Если мы говорим, что Иерусалим ⁇ это наша душа, то наша душа, которая нуждается в Христе. И на самом деле такая душа не одна. Если мы будем таким незаметным осликом, который несет в этот мир Христа, а, приносит Него и о, действительно кричит, а, слышим, мы тоже можем слышать эти крики «асана», а, крики, может быть, ну, крики, слова благодарности, но они, конечно, обращены не к нам, они обращены к тому, кого мы несем. И будет, наверное, здорово для нас, как для христиан, если мы даже проходим этот путь, путь принятия от Христа, отвержения, Путь, когда мы разводим руками, говорит, как нам делать покаяние, чтобы наша жизнь была действительно отражением Христа, чтобы мы стали тем, теми, кто несет в этот мир Христа. Мир Божий, который превыше всякого разумения, и ведет сердца и помышления в Наши Аминь. 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 Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, Ты пришел в этот мир как царь, но взял на себя наши немощи и болезни. Твой трон – это Голдовка, и Твоя корона – это Терновый Венец. Мы благодарим Тебя, Господи, что наши грехи были побеждены на этом кресте. Были побеждена смерть, которая нас преследует, и ее больше нет. Мы верим в воскресение из мертвых, и мы верим, что однажды будем рядом с Тобой на небесах, в белых одеждах, как, э, как свидетельство Твоей чистоты и Твоей праведности. Помоги нам, Господи, носить эти одежды и здесь, на земле. Помоги нам отражать Твою любовь э, и, и приносить ее тем людям, которые в ней нуждаются. Помоги нам не столько а, искать этой любви, сколько давать ее и служить другим. За все тебя благодарим, слава Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.